0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Igor Maciel, Eliane Cantanhede, Romualdo de Souza e os jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a limpo. Eita, a gente está começando já o Passando
1: a Limpo aqui com informações sobre a chuva. Chove desde ontem. Eu acho que começou a chover ontem umas 10 horas da noite mais ou menos, e não praticamente não parou mais de chover até agora. Ainda está chovendo. Eu vi, Val passou por ali. Tava chovendo agora, não né, era Val? Passou ali. Não para de chover. Não parou de chover desde ontem. Informação que a gente tem é que já choveu quase metade do que devia chover no mês todo de junho. Então no último mês, no, no último dia de junho, já choveu o que deveria ter chovido, fora o que já caiu, né, de água desse mês. Mas choveu nas últimas 24 horas Metade de toda a chuva esperada para o mês o, Nesse momento a gente está em estado de atenção tá, Teve a renovação da APAC para o estado de atenção A tábua da maré importante A maré vai atingir o seu pico por volta das 1h30 da tarde 13h32 é o pico da maré 1h32 da, da tarde. O que é que acontece? Vai chegar 2 metros, inclusive, a maré. Por que é que isso é importante? Isso é importante porque essa água que cai nas ruas, ela escoa para os canais, para os rios e vão para o mar. Se o mar estiver tiver cheio, estiver com a maré alta, essa água fica represada, ela não consegue desaguar. E aí você tem alagamentos muito maiores por conta disso. Se nesse momento a gente tem. Ah, eu Estou vendo até uma imagem ali, aquela imagem ali é das câmeras da, da CTTU. Se, olha, aquilo ali é onde? Hein? Aquela, ah, pronto, próximo ao Fórum Joana e Bezerra, muita chuva ali. Eu estou vendo ali agora muita chuva. O rio está ainda num nível mais elevado, mas é, é, chegou ao, ao mínimo sabe, por volta de 7 horas, 7 e pouquinho, e de começo da, 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 da manhã, 7 h 7, 7. E tá, agora vai voltar a subir. Vai voltar a subir. Se a chuva não parar, a gente vai ter problema. No contato conosco já, o coronel uh, Cássio Sinomar, secretário executivo da Defesa Civil do Recife. Secretário, muito bom dia. Sexo... Bom dia, Igor. Bom a gente... dia a todos os ouvintes. A gente sempre conversa aqui quando o senhor está trabalhando muito. Eu sei que o senhor deve ter virado à noite trabalhando, porque está chovendo muito forte desde ontem, mas é, ignore aí o cansaço para a gente conversar um pouquinho nesse momento, porque é importante passar informações para a população. Qual é a situação agora e o que é que a Prefeitura do Recife está recomendando para as pessoas que estão precisando ir, ir trabalhar, que estão precisando ir para a escola ainda? Explique aí.
2: É sempre um período onde, realmente, nossas equipes, a, a prontidão se estende bastante. Realmente, o centro de operações, a gente a, tinha de umas chuvas, da possibilidade de chuvas durante a noite. Houve o um aviso ontem, por volta aí da, é, é, das 5, 6 horas da tarde, nessa possibilidade de chuvas. E aí, a gente chegou mais de 90 milímetros nas últimas... É 12 horas, então é muita água para pouco espaço de tempo. E eu vi que você explicou bem direitinho aí a maré. Isso realmente, a gente está num período já subindo a, a maré e a continuidade das chuvas, ela causam transtornos aí no escoamento das águas. Então, sempre a gente é importante ter essa atenção. A gente diz que é, é um momento que... A gente vem com um acumulado muito grande de chuva dos últimos dias, passando uhum. dos 200 milímetros de chuva nos últimos três ou quatro dias. Então isso é muita água, deixa nossos solos encharcados, deixa nossas áreas de barreiras bastante, que já são vulneráveis, mais vulneráveis ainda. Então a gente, é, as recomendações são... A, primeiro, atenção total para aquelas pessoas que estão em áreas vulneráveis, aquelas pessoas que realmente moram em muro, começam a ter pequenos deslizamentos, começam a ver escoar a barro, então começa a ver uma inclinação de um muro, começa a ver uma árvore, uma inclinação de uma árvore, um poste que começa a, a tombar. Isso são sinais que está tendo movimentação na área de morro. Então, atenção para essas pessoas. As pessoas que... Hum, não,
1: o é? secretário, só para a gente esclarecer aqui o, tá, o que o senhor está dizendo. Quando tem uma chuva, como vem chovendo já o mês todo, a terra fica bem molhada. Né? a terra fica bem molhada, então quando está seca, você tem ainda um tempinho porque a terra vai absorver aquela água e depois é que vai causar um problema. Nesse caso, já está molhada, então o risco é maior, porque já vem molhada há muito tempo. No caso das barreiras, eu estou aqui com uma... Um, Natália Ribeiro acabou de trazer uma informação aqui para a gente de uma ocorrência em dois Unidos. Toda vez que o senhor está aqui, eu digo, oh, tem uma ocorrência lá em tal lugar. Dois unidos, um deslizamento de solo é, que aconteceu uh, por lá, deslizamento de barreira, atingiu uma residência, informação é que não tem vítima, mas que as pessoas estavam sem conseguir sair da casa. O senhor está acompanhando isso já? Isso foi por volta das Valeu. 7 horas.
2: A gente está com é, algumas ocorrências aqui em atenção, a equipe está um local em dois unidos, a gente está com dois, dois ocorrências lá em dois Sim. unidos para dar uma analisada, mas todas elas, graças a Deus, sem vítimas, que é o que mais a gente trabalha aqui para evitar qualquer dano humano, mas assim, estamos com duas ocorrências lá, uma delas já foi constatada a equipe, existe para fazer um... Pequeno serviço lá de poda de uma árvore, de uma retirada, enfim, que está por cima de um posto de energia que pode trazer realmente risco para o pessoal. Outras a gente teve um deslizamento que encostou realmente em algumas casas, mas graças a Deus nada grave. É, com relação ao dano humano. Mas, Mas é o que eu estava dizendo, o importante, essa é,
1: O importante é que vocês já estão já cientes desse deslizamento, já estão por lá. Porque a informação que chegou para a gente é que tinha famílias lá que sem saber para onde que era que iam fazer, para onde era que iam. Então, o que
2: é que pode Pronto. ser feito nesse caso? É muito importante aí, Igor, porque nós estamos com abrigo, ano passado nós tínhamos um abrigo, e a montagem do de operações houve uma necessidade da gente mapear na cidade do Recife vários abrigos, isso é para o homem ter ideia, agora neste momento estamos com 10 abrigos ativados, mais próximo da população, esses abrigos a gente dá os endereços, está no site da prefeitura, porém, Caso quem não tenha acesso ao site, pode entrar em contato com a Defesa Civil através do 0800-081-3400, que é as equipes que de atendimento vão saber indicar os locais mais próximos para a população se deslocar. Ou seja, a pessoa está lá em Monte Verde, aí diz, estou aqui tal, tal, e gostaria de me deslocar para um abrigo. Aí a gente vai indicar o abrigo mais próximo da localidade. Então, as pessoas que... É, sempre em dois Unidos a gente está ali na alta cidade de Azevedo com abrigo montado à, à disposição para receber essas a população que esteja em área vulnerável.
1: Eu estou vendo agora nesse momento noticiário nacional aqui a gente fica sempre acompanhando nas telas aqui do do, do, do nosso estúdio. Estou acompanhando agora acho que aquilo ali é mascarenhas de Morais gente é mascarinha de Morais né pelo que eu estou vendo ali Situação muito complicada na Mascarinhas de Moraes. Atenção, você que está indo para Mascarinhas de Moraes, vai, é. vai passar pela Mascarinha de Moraes, não vá mais, não avião, passe. Né? Porque o pessoal está tá realmente ou ficando pelo caminho, ou então está tendo que desligar o carro para empurrar, porque senão fica pelo caminho. Nem, é. Até caminhão está tendo... Estou vendo caminhão e ônibus ali com dificuldade para passar nesse momento na Mascarinhas de Moraes. Muito difícil realmente para circular por ali. Então, evitar... Um problema de muito tempo, um problema de muitos anos, que parece que ninguém consegue resolver a situação da Mascarenhas de Moraes, da Avenida Sul, é, você tem é, Rua Imperial, você tem um monte de coisa que parece que ninguém consegue resolver. Rua Imperial tão tentando, a Prefeitura está tentando resolver agora, vamos ver se consegue. Mas está fazendo obra por lá para tentar resolver. Mas está uma dificuldade realmente, as imagens são impressionantes que a gente está vendo aqui na Mascarenhas de Moraes nesse momento no Noticiário Nacional. Fernando Castilho, a gente está conversando com o secretário-executivo de Defesa Civil do Recife, Cássio Sinomar.
2: Eu só queria um, um acrescentar aí claro, nessa, claro. Sua, nessa sua é, orientação da, do deslocamento de veículos, bem Sim. como das pessoas, digo, a gente solicita que as pessoas não entrem nesses locais, a gente às vezes vê crianças tomando banho, a gente vê pessoas passando onde não não há condições porque ali a gente não sabe pode ter um buraco pode ter um buraco pode ter um vazamento de energia então essa atenção também vai para os pedestres e transeuntes né
1: é, eu tô eu, a gente tá vendo exatamente isso as pessoas é, dentro da água é, com água e, inclusive tem ali eu tô vendo gente com água quase na cintura viu tô vendo gente com água quase hum. na cintura ali isso é um perigo. O
2: risco de leptospirose é, é muito... Exatamente.
1: Os ônibus estão passando com dificuldade, para você ter uma ideia de como é que está esse ponto ali da mascarinha de Moraes. O Fernando Castilho.
3: Coronel, bom dia. É, eu queria que o senhor nos desse uma orientação sobre é, o fenômeno da questão da maré. É, ela baixa e automaticamente isso vai ter reflexo é, e quando é que... Qual é o número de pessoas hoje que precisaram ser é, abrigadas, né? se já tem alguma posição? Agora eu tenho que dar um depoimento aqui. Os três túneis do Recife não alagaram, estão funcionando normalmente. Não sei se há algum problema de construção, mas a gente constatou que os túneis da cidade do Recife ou melhor, que são do município do Recife, não são ligados ao DR, Igor, não tem problema de alagamento. Mas eu queria que o senhor nos desse um pequeno balanço de quem já está abrigado e qual é a situação que vai ocorrer a partir do momento que a maré começa a baixar, se esse fluxo de água que a gente está vendo, ele efetivamente vai é, ser reduzido de forma rápida.
2: dia, é, Fernando, é um prazer falar com o um amigo. Veja só, é... é... Essa questão de maré é muito importante. Quando a gente tem, a gente tem maré alta e maré baixa. Quando a maré ela está baixando, ou seja, a gente chegou num. Nesse momento, por exemplo, nós estamos com a maré subindo. Ou seja, às 7 horas da manhã ela deu 0.7, que foi a menor é, maré, aí ela está subindo até a 1 hora da tarde para. 2.0. Então, quando chove acumulado com essa maré subindo, causa realmente transtorno de escoamento porque a gente está com água com, como é que eu digo? Águas trazendo é, impedindo do, do oceano trazendo para cá impedindo um deslocamento da nossa dos nossos rios aqui. Então, isso causa transtorno realmente para escoamento Na hora que ela está em in inverso, ela, a partir de uma hora da tarde até as sete horas da noite, ela vai estar descendo, ou seja, a baré vai estar dando de 2.0, baixando para 0.5. Então, isso facilita o escoamento da água, porque todas as águas estão escoando para a no nossa... É para nosso mar, então facilita o escoamento da água, é, aí... então por isso que causa alguns transtornos para a gente aqui nesse momento, qualquer informação... chuva, chuva de 10, uhum. 15 milímetros é que realmente sobe e, e a, quando bate, e nesse momento nós estamos, a maré, a, inclusive a maré baixa deu 0,7, que, ou seja, não baixou o, o tanto possível para ter um escoamento bem, bem fluido mesmo.
1: É porque às vezes a maré é mais Foi baixa não. do dia não é tão baixa assim, é o caso, é o caso de hoje né? <risos> o que tá, é o que está acontecendo e... hoje e ela já está subindo, logo. então você já tem dificuldade, tô... é. a gente está vendo imagens ali da vinda José Rufino ali é José Rufino, né? É. José Rufino já com alagamento também os carros, estou vendo carros mais altos passando mas os carros pararam ali até é. tem um caminhão, um caminhão de pequeno porte, mas ele parou é. ali Parou, inclusive, em cima da faixa porque está com dificuldade para passar. É verdade, Não tem como é. passar por ali. Está esperando para ver se vai ter espaço para passar. Está bem complicado, realmente. A vinda de José Rufino também. Essa
3: coisa vai durar, como tá, ele está tá dizendo, tá... né? Desculpa, é. essa coisa vai durar Não. até o começo da tarde, quando ela começa a baixar. Então, é um quadro que a gente vai ter que... No
1: começo da, é, no começo da tarde, ela vai estar tá alta. Está alta, tá alta. Então, é, alta. é um
3: quadro que a gente uhum. vai ver se agravando agora, infelizmente, o, chovendo.
1: Coronel, deixa eu, de, é, qual é a informação que vocês têm em relação à previsão de chuva? Vai continuar chovendo durante todo o dia?
2: Tivemos um, uma previsão da APAC agora que saiu dizendo que as chuvas nessa manhã ainda continuam moderadas, mas já vai ter uma melhoria durante a tarde. Então aí já causa um, um, um alívio para a gente na, na questão da drenagem. E com relação ao Fernando, que perguntou, é, com relação aos abrigados da, da cidade do Recife, nos nossos abrigos estão à disposição, mas até agora só tinha ido uma família que passou um momento durante a noite, mas retornou para sua residência porque ela viu que estava tranquila, ela se sentiu insegura, foi para lá. Mas a gente tem, é, Fernando, entre desabrigados e desalojados. Os desabrigados são aquelas pessoas que... Procuram um apoio da prefeitura, um abrigo Os desalojados são aquelas pessoas que saem de sua residência Vai para um local seguro, geralmente vai para a casa de um parente, de um amigo De um vizinho à frente que está numa casa segura Aguarda as chuvas passarem e retornam depois Nesse momento a gente tem vários desalojados Porém, abrigados até o momento, graças a Deus Está é, assim, à disposição, mas até agora ninguém procurou não
1: é, nós estamos vendo agora, eu estou vendo ali imagens agora de outro ponto, da na verdade é o mesmo ponto, só que de outro ângulo da Avenida José Rufino e realmente está muito difícil para passar por ali. Um carro agora tentou passar, ele saiu do, do ângulo da câmera, não sei mais se, se conseguiu, mas os outros estão parados ali, preocupados com medo de, de, de passar. Está bem complicado para passar por ali, então quem puder evitar a José Rufino também... Quem puder evitar mascarinhas de Moraes, evite. Quem puder ficar em casa e estiver em segurança em casa, é bom lembrar isso. Quem puder ficar isso, em casa, é mas em casa estiver se em segurança, fique em casa também nesse momento. Coronel Cássio Sinomar, secretário-executivo de Defesa Civil do Recife, muito obrigado pela, pelas informações. Não vou é, é, vamos liberar o senhor, para o senhor que o senhor tem muito trabalho para fazer nesse é. dia. Agora.
2: Me, viu? Per me, me permita só acrescentar claro. essa questão de realmente são 90 milímetros de chuva em menos de 12 horas. Hum. É muita água assim, então. Precisamos realmente ter essa atenção, isso causa transtorno de, de escoamento em qualquer cidade do mundo, realmente 90 milímetros de chuva. Então, essa atenção, a gente precisa que as pessoas tenham atenção. E aí as recomendações Igor, você já passou melhor do que eu aí, mas essa, repita, seguir essas mas recomendações que é, que é muito importante.
1: Mas repita, repita que é bom.
2: Quem puder ficar em casa, fica em casa, não é isso? Isso, se puder ficar em casa, as pessoas que estão seguras em casa, fiquem em casa, aquelas pessoas que estão em áreas vulneráveis, bora para um local seguro, para uma casa de um parente, de um amigo, ou, outra, ou para um abrigo. E quem tiver é, em questão de trabalhar, puder... Faça um serviço home office, que é muito importante para evitar também esses, esses deslocamentos locais indevidos, como alguns que você já citou aí.
1: Muito bem. A gente vai continuar aqui acompanhando. Coronel, muito obrigado pela participação aqui no Passando a Limpo na Rádio Jornal. Deixa eu dar as boas-vindas aqui a Maurício Garcia também, que já está conosco na nossa bancada. Maurício, muito bom dia. Bom dia a todos.
4: Bom dia, Igor. Bom dia, Castilho. Bom dia, Romualdo. Bom dia a todos os amigos e ouvintes da Rádio Jornal. Ficou preso na, na,
1: na chuva também por causa da chuva, não?
4: também também, também para variar também e resolver ficar num lugar seguro
1: <risos> muito bem tá certo o
0: Romualdo de Souza muito bom dia amigo. eu estou aqui segurando uma xícara de café o clima em Brasília hoje é clima de frio São Pedro tem sempre uma é sempre uma época de muito frio agora posso dizer ao nosso ouvinte que essa expectativa de chuvas em Pernambuco realmente inquieta muito e a gente já percebeu que as próximas gerações não vão ter notícias boas, não. Lamentavelmente. Ô, Romualdo, rapidamente a gente vai voltar a falar no assunto
1: Bolsonaro daqui a pouco, porque o julgamento hum. con continua hoje e deve ser encerrado hoje. Dessa uhum. vez, realmente vai ser encerrado o julgamento de Bolsonaro. mas é, E praticamente já está resolvido, porque basta um voto para ele ficar inelegível agora. Mas o. ele já está dizendo que vai recorrer ao STF se ficar inelegível. Tem alguma chance dele recorrer? Ele tem alguma chance dele é,
0: escapar disso ou não? Recorrer tem. Agora, escapar vai ser muito difícil. Porque o Supremo Tribunal Federal vai analisar se houve alguma incongruência, alguma inconsistência nos argumentos da acusação. A acusação, um processo é movido pelo. PDT, diz que o então presidente é, cometeu crimes de abuso de poder e, porque, e uso é, da máquina pública para fazer campanha eleitoral.
1: Muito bem, vamos direto agora conversar com. Já estamos. João Correia, especialista em geopolítica, nosso colunista aqui também no, no Sistema Jornal do Comércio, aqui na Rádio Jornal. João, professor, muito obrigado pela participação mais uma vez. Bom dia.
2: Bom dia, Igor. Bom dia aos colegas da bancada. Bom dia a todos os ouvintes.
1: Eu te agradeço mais uma vez a oportunidade. O, o professor, é, é a ideia da gente aqui, primeiro, é, vamos falar sobre a guerra, como é que está a situação da Rússia com a Ucrânia, e também sobre esses protestos na França que chamaram a atenção. Vem acontecendo esses protestos já há bastante tempo, mas de essa semana, de ontem para hoje, realmente chamaram bastante atenção esses protestos. Mas primeiro eu queria saber, o senhor está num local seguro, está tranquilo hoje, não? Chuva? Tudo em paz, tudo
2: certinho. Chuva, né? Chuva é, é, significativa. Estou por casa, vou sair mais tarde, depois da gente participação aqui na Rádio Jornal.
1: Muito bem, mas deixa eu, eu lhe perguntar então sobre a França. O que é que está ocasionando esses protestos na França e o que é que. qual é a consequência
2: disso? Não, pois é, igual a, a França virou a capital internacional dos protestos. É. Isso é significativo, isso é notório. Agora, particularmente, na terceira noite de protestos, o Emmanuel Macron, ele, ele estava, inclusive, em Bruxelas, que é a sede né, da, da União Europeia junto com, com o Estraburgo, e ele teve que voltar às pressas para na França, por conta desse protestos já são três noites e já prenderam quase mil pessoas. Agora, a bola da vez é a violência policial, não é o um primeiro caso, não é um caso isolado. Um jovem de origem argelina, salvo ele que tinha 17 anos, ele foi morto pela polícia. Ele teria sido parado numa, numa abordagem policial, teria acelerado com o carro, as informações ainda são desencontradas, e ele veio a, a ser atingido por um tiro. Até o jogador do PSG, o Mbappé, ele soltou uma nota dizendo que essa não é a França que ele quer, que ele, que ele reconhece. O próprio Emmanuel Macron também soltou uma nota, um dos policiais já foi preso, e a Marine Le Pen, que todo mundo aqui já, já deve ter ouvido falar, ela foi candidata na última eleição e ficou em segundo lugar, ela tem crescido cada vez mais entre os, que, os eurocéticos, né, os que pregam a França mais fachada da União Europeia, ela soltou uma nota criticando Emmanuel Macron, dizendo que antes de condenar os policiais, a polícia, que deveria ser investigado sobre o que realmente teria acontecido. Eu noto, sabe, Igor, a uhum. França muito dividida, mais do que os outros países europeus entre aqueles que são tidos mais como nacionalistas e que querem fechar, restringir as fronteiras para os imigrantes, e, as, e aqueles que querem uma França mais, mais aberta. Mas, de fato, a, a morte de Nahel, que é o nome do, do rapaz que foi assassinado, né? Sim, foi mais uma problemática. Além dos coletes amarelos do ano passado, os Sim. protestos contra a reforma da previdência... Sim e tudo mais. A França realmente é o berço dos protestos. Se a gente voltar para a Revolução Francesa e o maio de 1968, a gente vai ver que a França tem uma longa história de protestos e movimentos sociais.
1: Eu tenho é, é, estava falando agora, professor, e eu estava me lembrando de uma coisa. É, às vezes, parece que você tem alguns locais que está tudo muito inflamado e qualquer coisa que aconteça gera uma, um protesto muito grande, gera uma revolta muito grande. A França parece, que, parece ser o caso da França agora, porque já vinha com muitos protestos por conta da reforma da Previdência e aí acontece esse assassinato, que foi um assassinato, mesmo acontece esse assassinato e aí vai todo mundo para a rua e novamente protestos e protestos violentos. Eu estava me lembrando agora da Primavera Árabe, que também parecia que estava tudo inflamado e teve uma fagulha e aí a fagulha acabou desencadeando um negócio terrível porque já estava tudo muito muito difícil tá? já estava tudo muito é, já era crítica a situação naquela região né sem
2: dúvida no caso da primavera árabe foi, foram protestos que começaram na Tunísia para Sim. Pedindo mudanças, né, diante da corrupção, diante de tanto tempo que o Ben Ali, o presidente Tunísia, estava no poder, foi um movimento importante porque derrubou alguns dinossauros da geopolítica do mundo árabe, uhum. mas assim, na prática, muitos países pós-primavera árabe pioraram, pioraram a qualidade de vida, pioraram até questões relacionadas à corrupção, eu não acredito na França numa, em, em uma primavera de tamanha proporção a ponto de derrubar um governo, as instituições uhum. na França são, são muito sólidas, é um país muito consolidado. O que eu vejo é que a França tem um Estado muito materno, um Estado mãe, é um Estado do assistencialismo, as pessoas por lá estão acostumadas a ter acesso a muitos benefícios, Sim. que quando são cortados ou há uma ameaça de, de se fazer uma austeridade do ponto de vista econômico, isso aí acaba desencadeando protestos. É Agora isso, a quantidade de imigrantes dentro do país é muito muito forte, mas a gente não pode colocar a culpa do que acontece lá dentro em relação aos imigrantes. A gente tem que lembrar que a França foi a segunda maior potência colonial, né? O colonial, século XIX, século XX, e muitos dos países da África têm essa conexão histórica. Basta a gente olhar, por exemplo, a seleção de futebol francesa, os principais jogadores como filhos ou netos de, de imigrantes, de norte africanos.
1: Exato, exatamente.
4: Maurício Garcia. João, bom dia. É justamente isso que eu queria comentar com você. O, 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 na França há um tempero especial, que é essa questão que passa, não há como negar, que passa pelo racismo de parte da sociedade francesa com os negros da África e com os árabes da África, que tanto povoam o, o, o território francês, consequência do, do, do colonialismo francês há um tempo atrás. Então... Tem esse tempero diferente na, nas, nos protestos, além da tradição da Revolução Francesa, de maio de 68, que era basicamente entre os franceses mesmo, mas, nas últimas décadas, com o aumento dos imigrantes, essa questão racial e com a extremada é, discurso da, da, da direita, é, representado por Le Pen, é, isso, isso acabou tendo um tempero muito... é, uma, é um coquetel molotov a França hoje, não?
2: Não, sem dúvida. É, a campanha lá eleitoral, ela foi muito polarizada. Eu acompanhei, eu lógico que eu não vou acompanhar todas as eleições do mundo, mas eu confesso a vocês que tem algumas eleições que eu considero interessantes. E uma das eleições que eu, que eu acompanho, eu acompanhei os, os três últimos pleitos, ou seja, mais de uma década acompanhando as eleições francesas. O que é que eu percebo? A Marine Le Pen, ou a Marine Le Pen, como preferirem, ela era tida como um radical, extrema, mas aí ela percebeu que bateu no teto. Ela bateu no teto. O discurso dela era um discurso que dava lá 10, 15% dos votos. Ela pensou que era avançar. Ela conseguiu avançar, que eu digo em vocês, entre os sindicatos, entre a classe trabalhadora insatisfeita com o regime anteriormente né, do. É, Sarkozy, do, Emmanuel, é, do Mano, Emmanuel Macron e ela mudou um pouco o discurso ela, eu, eu lembro que ela dizia que se fosse eleita ela ia tirar a França da União Europeia ia fechar as fronteiras tudo para ela, porque a gente sabe que ela não pode tirar a França da União Europeia por si só tem parlamento, tem que ter consulta popular, tem muita coisa envolvida é, como eu disse, as instituições por lá funcionam mas o discurso dela radical garantiu um eleitorado fiel e agora ela equilibrou um pouco mais o discurso, o discurso eurocético dela, e avançou no eleitorado mais é, é, tradicional. Mais tradicional, Inclusive, algumas pessoas que tinham a tradição de votar na, na, na esquerda francesa. Isso é algo muito forte lá. Eu lembro que e, em há alguns anos eu, eu estava em Paris quando aprovaram a Lei do Véu. Ah, o que é a lei do véu. A lei do véu era para basicamente proibir que as mulheres usassem o hijab eh, em locais públicos, em prédios públicos, em instituições públicas, levando em consideração a segurança, porque terroristas podiam cobrir o rosto, se eh, disfarçar de mulheres para cometer ataques e também pela questão da França ser um Estado laico. Aí, na época, criou-se um debate. Eu digo, vamos tirar também... É, símbolos da, do, do cristianismo que estão presentes em locais públicos, porque esse Estado é um Estado islamofóbico, isso criou E aí depois, na esteira dessa lei do véu, vieram os ataques ao Charlie, foi a, 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 ao Bataclan também, e outros ataques terroristas associados a grupos extremistas muçulmanos, isso tudo acaba sendo um molho para aumentar esse discurso, essa polarização. Entre a presença muçulmana e a
1: França perdendo suas raízes. Professor João Correia, especialista em geopolítica, conversando com a gente aqui na Rádio Jornal Romualdo de Souza.
0: Professor João Correia, eu não sei qual é o tempo que o senhor dedica às eleições na Venezuela, mas, como disse ontem o presidente do Brasil, logo logo vai ter eleição na Venezuela e é bom a imprensa acompanhar. Sabe lá o presidente que a imprensa sempre acompanhou. Agora, professor, tem três valores eh, que são inegociáveis. A liberdade, os direitos humanos e a democracia. Ninguém, a não ser um ditador, relativiza a democracia. O que está acontecendo com o presidente do Brasil que anda cri criando, criando critérios sobre democracia de acordo com o um amigo que ele apoia?
2: Então, Lula, ele soltou algumas declarações, né, relativizando, de fato, a, a ditadura venezuelana, deixando aqui muito claro, a Venezuela é uma ditadura, tem todas as características de um regime ditatorial. Lula, e vou pegar uma, uma fala dele na íntegra, disse assim, ó, quem quiser derrotar o Maduro, derrota nas próximas eleições. Agora vai ter eleições. Derrota, derrota, eu vou ler, inclusive o erro dele, derrota, que seria derrota, e assuma o poder. Vamos lá fiscalizar. Se não tiver uma eleição nesta a gente fala. Só que ele esqueceu de citar que a eleição de 2018 por lá foi criticada por organismos internacionais. O próprio Maduro não permitiu esse acompanhamento de instituições que seriam responsáveis pelo acompanhamento devido, tanto que muitos países não reconheceram Maduro como presidente e passaram a reconhecer o Juan Guaidó como presidente legítimo da Venezuela. Ele era o um líder da, da oposição. O que Lula está ensaiando, o que eu penso, eu posso estar errado, tá pessoal, é que ele quer a Venezuela de volta no Mercosul. A Venezuela mal tinha entrado no Mercosul, mas ela foi suspensa porque uma das cláusulas do, Mercos, do Mercosul é o protocolo de Ushuaia, que é um protocolo que diz que se um país... É, romper com a ordem democrática, ele pode ser afastado, pode ser suspenso do, do bloco. Mas eu estou notando esse movimento, ele querendo tirar as objeções e colocar a Venezuela no Mercosul. Vamos acompanhar essa eleição da Venezuela. Eu, eu, particularmente, tenho interesse em acompanhar. A Venezuela, a Venezuela é um player importante na América, é a maior reserva de petróleo do mundo. Tem essa polaridade desde a época lá do Hugo Chaves, é, do Simão Bolívar, século XIX, a luta contra a presença europeia. Até uma curiosidade: as pessoas falam de bolivarianismo. Simão Bolívar, ele lutou contra a colonização europeia, mas ele tinha uma ligação muito forte com os Estados Unidos. Aí, quando alguém diz que o bolivarianismo é anti-estadunidense, na verdade, o Simão Bolívar foi financiado no dado momento pelos Estados Unidos para lutar contra a presença europeia aqui na na América do Sul, uhum. mas vamos acompanhar é, essa, essa questão. Eu, eu penso que o Mercosul ele não decola por, por conta disso, sabe? A preocupação é trazer a Venezuela de volta. A preocupação do Mercosul deveria, deveria ser aprovar uma, uma área de comércio com a União Europeia, estreitar relações com os Estados Unidos, com a China Sim. e trazer divisas para a região. E não é só preocupação de trazer a Venezuela de volta, que por hora com essa questão dos agrega
3: mais do que
1: agrega. Professor João Correia especialista em geopolítica, conversando com a gente toda sexta-feira aqui no Passando a Limpo. Fernando Castilho.
3: Bom dia, professor. Eu queria que a gente comentasse um pouco. É, nós estamos há uma semana daquele movimento na Rússia e o que eu queria, a coisa que mais me chamou a atenção foi a sinceridade do Alexander Lukashenko quando diz por que abrigou é, o Prigozin, como diz o Romualdo, né? Ele disse, olha, nós precisamos defender a Rússia, porque se a Rússia do Putin cai, a primeira vítima vai ser a Belarus. E aí, só que ele trouxe para dentro do país todo o grupo Wagner. Qual é a implicação geopolítica disso internacional? É, Lukashenko fica forte internacionalmente porque abrigar esse grupo, porque ser a voz de Putin... Ou é o Putin que fica muito fraco do ponto de vista internacional, o que não quer dizer que haja qualquer ameaça de retirá-lo?
2: Então, são alguns pontos. O primeiro ponto é que a Bielorrússia é um país satélite da Rússia. A Bielorrússia fez parte da antiga União Soviética, a Rússia Branca. Oficialmente é um país independente, mas o Alexander Lukashenko, que é o último ditador é, europeu, ele é vinculado a Vladimir Putin. Putin é fiador do mandato dele se Putin cai a chance de Alexander Lukashenko cair também é grande então a partir do momento que ele faz esse movimento ele está pensando na sobrevivência do governo dele visto que a Europa para vocês terem ideia, eu estava procurando um voo para Bielorrússia para agora em julho eu estou indo passar aqui alguns dias fora e disse, tá bom, eu vou querer vir para Bielorrússia eu vou querer estudar, vou querer conhecer e você não tem praticamente voos saindo de países da União Europeia para lá por conta de um grande embargo, exatamente por ele ser aliado, de Vladimir Putin, aliado da Rússia. A Rússia tem tropas na Bielorrússia. A Rússia deslocou parte do seu arsenal nuclear recentemente para a Bielorrússia. O Grupo Wagner acabou. O Grupo Wagner ele vai é, é, ser desfeito. O Vladimir Putin deu três opções. Se você é do Grupo Wagner, é, abandone as armas e vá viver uma vida comum, Letra B, você pode se juntar ao exército russo, a gente vai cascavilhar a sua vida para ver se você é um traidor ou não. Ou letra C, vai para a Bielorrússia. Eu acredito que esses líderes aí que foram para a Bielorrússia vão todos morrer. Vai, vai ter um monte de velório aí pelos próximos meses, pelos próximos anos, porque é o modo operando do... do do Inclusive um dos generais de Rostov, da cidade de Rostov, vai, tá que foi acusado não aconteceu, não aconteceu. de ajudar o grupo Wagner a tomar o quartel local, ele já foi preso. Tá? Ele era, ele foi guarda-costas um dia de Vladimir Putin e foi acusado de traição já foi preso. Então uma hora ou outra esse pessoal aí vai é, pagar pelo crime que aconteceu, Eu não vejo por hora nenhuma grande mudança é, é, dentro da Rússia a se observar.
1: É, o senhor está falando, professor, sobre essas... Provavelmente eles vão morrer... Pequenos acidentes... É, pequenos acidentes devem acontecer nos próximos anos com toda, na Bielorrússia. Muitos pequenos acidentes, porque é impressionante como as pessoas que são opositoras de Putin morrem em acidentes, caem de varandas... É, morrem, ou comem alguma coisa e passam ou, mal ou né? comem alguma coisa, passam mal e, e, e morrem, é impressionante como todo mundo que fala mal do Putin acaba acontecendo alguma coisa desse tipo professor, João Corrêa, muito obrigado pela participação, mais uma vez aqui um bom fim de semana e até semana que vem toda
3: honra,
2: obrigado pessoal, um grande abraço
1: a Rádio Jornal vai acompanhando esse dia de muita chuva no Recife, com um transtorno em toda a cidade. Cintia Ventura traz informação agora da Rua Imperial.
5: Nós estamos aqui agora na Rua Imperial, próximo a Giuseppe, que é a Junta Comercial de Pernambuco. Impressiona a quantidade de água que tem por aqui. A rua está completamente inundada, então muitas pessoas aqui estão tentando ajudar outros motoristas porque alguns carros já ficaram quebrados, agora há pouco tem carro quebrado aqui, um carro branco, o pessoal estava tentando empurrar e deslocar o veículo. Né, conseguiram retirar ele aqui da via Tem outro carro aqui que está sendo empurrado Pelas pessoas Então muita gente que tenta passar né, Termina ficando com esse transtorno Com o carro quebrado aqui Porque tem muita água É muito impressionante o volume de água Deixa eu tentar falar com o senhor que está aqui também Vai tentar passar assim mesmo?
3: Eu vou tentar passar, isso aqui é crítico isso é, pra si, né? é complicado demais fazer o quê? Tem que passar
5: Você está indo para onde?
3: Eu estou indo para o Jordão Vou ter que encarar para mim isso é humilhante, é vergonhoso isso não, não devia ter, ser assim não Mas fazer o okay, quê, né? Os governantes e, e também a população né? Quem toca o bueiro aí, joga lixo Se não existe, aí fica assim A situação, todo mundo sofre
5: como é o nome do senhor,
2: por favor? Adeilton, José da Silva.
5: Obrigada, boa sorte aí, Obrigada. viu? E é por falar com a gente. Pois é, então, a situação bem caótica aqui na Avenida Recife. O trânsito não está tendo circulação, na verdade, muito pouca, né? Porque muita gente termina desistindo. Chega aqui no início e já tem uma fila aqui formada do lado direito. De vários carros parados com alerta ligado, porque são pessoas que já desistiram de passar. Cíntia Aventura, Rádio Jornal, Rádio Notícia.
1: Tá aí então, Cíntia Ventura trazendo informação da Rua Imperial e alagada. Então, quem puder evitar também, por favor, evitar aquele trecho, aquela região ali do Recife. Tem mais informação agora com a Cíntia Ferreira, que está onde, em Olinda? Olinda também, situação. Em Olinda, qualquer chuva você já tem dificuldade lá em Olinda, né? É uma situação, a, a infraestrutura da cidade é uma coisa terrível, terrível, terrível. Se aqui no Recife é ruim. Olinda, então, meu Deus do céu. Vamos lá, Cíntia Ferreira.
6: Bom dia, os ouvintes da Rádio Jornal. A gente fala direto agora de Olinda, especificamente do bairro de Jardim Atlântico, num ponto aqui em que o canal do Fragoso, o Rio Fragoso, ele transbordou, ele acabou tomando conta de várias ruas próximas. A gente está especificamente na rua Professor Olímpio Magalhães. E para vocês terem uma ideia, a gente já não vê nem sequer mais a rua, é, o rio ele subiu nível, cobriu a mureta de proteção, acabou invadindo alguns prédios que ficam por aqui. Nas ruas que estão mais secas, os moradores colocaram os carros, todo mundo tirou os carros é, das garagens e colocou na parte mais alta da rua para que essa água não atinja. Os moradores estão bastante preocupados porque a água está chegando perto, por exemplo, da cisterna de um dos prédios que fica aqui no local. Eles não dormiram de ontem para hoje por conta dessa intensidade de chuva que não para. É o tempo todo chovendo desde manhã, tem hora que sai pancada mais forte, tem hora que fica sol garoando, mas não para de chover. Mais cedo a gente deu uma circulada ali no bairro do Janga, em Paulista, que de acordo com a PAC, no início da manhã, era um dos locais onde mais tinha chovido na na região metropolitana do Recife. E aí, quando a gente chegou lá, a gente encontrou muitas ruas residenciais repletas de água e... Para piorar, as ruas elas estavam cheias de buracos, crateras. Então teve gente que caiu, é, ciclista que ia passando, caiu, acabou quebrando o guarda-chuva. E aí os moradores estão muito preocupados com essa situação. Não para de chover, o céu está bastante carregado e provavelmente o nível dessas águas deve subir. Cintia Ferreira para a Rádio Jornal, Rádio Notícia.
1: Muito bem, Cíntia Ferreira trazendo informação sobre Olinda, repetindo... Nós conversamos com o, a Defesa Civil do Recife agora há pouco. Quem puder ficar em casa e te, estiver seguro em casa, fica em casa. Hoje é um dia que realmente é complicado porque a chuva está intensa desde ontem à noite. Você tem, nesse momento, a maré subindo. A maré está subindo nesse momento. Vai subir até uma e meia da tarde, mais ou menos. Só depois de uma e meia da tarde é que vai começar a baixar. E se a chuva continua, e a tendência é que a chuva continue, de fraca a moderada, mas continue, vai continuar juntando água. Muito cuidado, muita atenção, quem puder ficar em casa e estiver seguro em casa, fica. Eliane Cantanhede, muito bom dia. Muito bom dia, aí
2: colegas, ouvintes.
1: Eliane, já estamos estamos aqui num dia de muita chuva no Recife, chuva aqui no Recife sempre é transtorno, mas acompanhando com atenção também o julgamento que recomeça daqui a pouquinho o julgamento do Tribunal Superior Eleitoral que pode e deve já, que já está praticamente resolvido mas deve deixar Bolsonaro inelegível por oito anos só faltam os votos de Carmen Lúcia, nessa ordem inclusive Carmen Lúcia, Nunes Marques e Alexandre de Moraes e aí basta mais um voto contra o pela, pela condenação e aí o Bolsonaro fica inelegível até 2030. Nesse caso, rei morto, rei posto, já está resolvido e já estão pensando no que, é que vai, no que é que vem depois?
7: Pois é, uh, o julgamento né, termina hoje, porque já tem 3 a 1, são sete votos, 3 a 1. Quando a Carmen Lúcia votar, a expectativa é de que já dê a maioria de 4 a 1, e isso já sela o destino do Bolsonaro inelegível para as eleições municipais de 2026 e, e na seguinte 2020, aliás 2024 e 2028 e nas eleições presidenciais de 2026 é, a sequência é essa vem a Carmen Lúcia, deve já dar a maioria para a ineligibilidade em seguida o Nunes Marques que é o mais bolsonarista dos ministros do TSE e do Supremo Tribunal Federal, e a, o voto dele é uma incógnita. Imaginava-se que ele fosse pedir vistas, mas isso está praticamente descartado, e agora a tendência é de que ele vote, é, ou vote a favor do Bolsonaro, ou vote com o relator, mas pedindo uma pena mais branda. E, no fim, o fecho de ouro vai ser o Alexandre de Moraes. Então, o Bolsonaro está uh, praticamente selado o destino dele, uh, inelegível. E isso, como você diz, né aquela história, né, Igor? Rei morto, rei posto principalmente na política. Política não tem vácuo, não há vácuo de poder. Então, já existe ali uma bolsa de apostas sobre quem será o sucessor ou a sucessora do Bolsonaro como líder da direita. Primeiro, a direita já vem se, ah, vamos dizer assim, se lapidando, né? lapidando para fugir daquele, daquele estereótipo do Bolsonaro, né? que só fala besteira contra a vacina, contra a ciência, contra o ambiente, contra a Amazônia, contra a educação, contra tudo. Né? Então, a direita quer se isolar disso, né? quer se tornar uma direita, vamos dizer assim, mais é, palatável, mais moderna, e começam os nomes. O um nome mais forte hoje é o do Tarcísio Gomes de Freitas, governador de São Paulo, que não é do PL, é do Republicanos, mas que tem muito apoio na direita, inclusive na área empresarial, na área financeira, em alguma parte da imprensa. Mas outros nomes também surgem e eu trago aqui um nome novo que está sendo guardado às sete chaves, porque todo mundo acha que lançado muito cedo, é botar o pescocinho de fora e ficar sujeito a chuvas e trovoadas e a perder o pescoço. Então, é, esse novo nome é da ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina, que foi uma boa ministra no governo Bolsonaro, ela é do agronegócio ela é do centro-oeste, ela é muito respeitada, tem bom diálogo à esquerda, à direita, centro, tem boa mídia, é, a mídia, a mídia elogia ela, enfim, é, começam as bolsas de apostas, ou seja, a expectativa é de que daqui a um tempinho ninguém mais fale de Bolsonaro, já fale do provável sucessor ou sucessora do Bolsonaro nesse espectro da direita.
1: Eliane Cantanhede, na Rádio Jornal, aqui no Passando a Limpo. Vamos agora com Romualdo de Souza.
0: Eliane Cantanhede, muito bom dia. Os teóricos da conspiração <risos> dizem que o TSE amarelou diante do general Braga Neto. E aí eu te pergunto, a justiça eleitoral, Eliane excluir o candidato a vice, e isso significa que os militares ainda fazem sombra?
7: Oi, Romualdo. Primeiro, nós dois que estamos aqui em Brasília, precisamos falar para os nossos pernambucanos da Rádio Jornal, que lá está aí, está né? fazendo uma suvarada danada, mas aqui está seco, começou a época da seca, está uma secura danada. Mas, vamos lá, Romaldo, não é isso. É que você tem é, o julgamento do Bolsonaro, não, é, não produziu a investigação sobre o Bolsonaro, não produziu nada, nenhum indício, nenhuma prova de envolvimento do general Braganetto. É, quando tem minuta de golpe, quando tem conversas de celulares, quando tem aquele... aquele uh, a reunião com os embaixadores do Bolsonaro, que é o alvo da ação, nada, nada, nada aponta para o Braga Neto. E, segundo o próprio relator, o ministro Benedito Gonçalves, o Bolsonaro é única e pessoalmente uh, o responsável pelo processo todo e por aquela é, reunião. Inclusive, o relator, além de dizer que o Braga Neto não tem nada a ver com isso, né, ah, disse também que nem o Ministério das Relações Exteriores, nem o, a Casa Civil tem nada a ver com a reunião. Foi uma coisa do Bolsonaro. Aliás, na época, os próprios embaixadores ficaram muito chocados com aquilo tudo e um deles os embaixadores estrangeiros, um deles me passou uh, uma cópia do convite, e o convite não era feito, imagina, convite para embaixador tem que ser feito pelo, pelo Itamaraty, não era feito pelo Itamaraty, era feito pelo cerimonial da presidência da república, o chefe é um diplomata sim, mas era um diplomata que estava atuando para a presidência, para o Bolsonaro e não para o Itamaraty naquele momento, ou seja, o Braga Neto é, não foi nenhum nenhum favor às forças armadas nem a ele é porque não há indícios mesmo aliás ao contrário né as forças armadas estão uh, unidas para dizer olha quem cometeu o crime quem errou que pague né indivíduos que erraram paguem desde que a instituição uh, seja preservada
1: Pre é, nessa história de preservar a instituição lembrar também que na CPMI do 8 de janeiro, o coronel que prestou depoimento essa semana, ele foi avisado logo pelo Exército: só não vá de farda, não vá de farda, você vai, vai responder tudo que, que lhe for perguntado, agora não vá de farda. Você, e ele foi realmente a paisana, digamos assim, é, exatamente esse movimento das Forças Armadas de dizer: ó, não temos nada a ver com isso e quem errou que responda na justiça. Maurício Garcia.
4: Bom dia, Eliane. É, eu só estava lembrando aqui que no começo do governo Lula, o primeiro abalo, a primeira denúncia que a gente teve, que a gente soube de algum ministro seu, algum né, ato assim equivocado, foi justamente da, da ministra do Turismo, Daniela Carneiro. E naquele momento a gente falou assim, olha, ela deve, nas próximas semanas, ela deve ser a primeira a cair... E, e o tempo foi passando, foi passando, já é 30 de, de junho, fechando o primeiro semestre, e ela ainda está lá, né? fechamos mais uma semana com a Daniela Carneiro como ministra do Turismo.
7: Oi, Maurício. Eu antes vou pegar aqui uma casquinha do que o Igor estava falando hum. para dizer o seguinte, é... eu andei conversando lá com as minhas fontes militares, altas fontes militares, e, olha, aquela vergonha que foi o depoimento uhum. do coronel Jean Lauande na CPMI, não foi uma vergonha só para nós que assim, civis que ficamos olhando aquilo, aquele monte de mentira, um depoimento vexaminoso, os oficiais também ficaram morrendo de vergonha. O que eles dizem é que era o Lauande era respeitado, no exército era querido, mas que aquilo na CPI foi um vexame, eles próprios ficaram com vergonha. Pois Mas é. vamos lá, Eliane, a Daniela só... Carneiro, Eliane, Sim, só... Ela, só... É, o Lula tem uma dívida de gratidão com ela e com o marido dela, o Vaguinho, né? que é o prefeito do Ibel Forrocho no Rio de Janeiro. Mas o Lula é, ficou entre a gratidão a eles e a pressão do União Brasil. Que é um partido forte na Câmara e no Senado, principalmente na Câmara, e está é, querendo a vaga, porque o vaguinho já saiu do União Brasil, foi para os republicanos. A Daniela Carneiro está também nessa direção de mudar de partido, e aí o União Brasil disse: opa, quero minha vaga. E aí o Lula está enrolando, já tem umas três semanas que ele está enrolando. A Daniela Carneiro, que é ministra do Turismo, estava viajando na semana passada e isso foi sendo adiado, adiado, empurrado com a barriga, mas tem que ser resolvido. Se não for resolvido hoje, tem que ser resolvido no início da próxima uh, semana, rapidamente. Até porque a Daniela Carneiro não é mais, na prática, ministra, ninguém trata ela como ministra e todo mundo já chama o sucessor, o Celso Sabino, de ministro, abertamente. né Lá no Congresso, é ministro, é ministro. Então, o Lula tem que resolver isso.
1: Ô, Eliane, você falou a história dos militares e da decepção de todos com, porque ele era respeitado, o coronel, e eu me lembrei agora de uma conversa que eu tive com um general, um general que, é, inclusive, chegou a, a passar pelo governo Bolsonaro e ele dizia, depois se decepcionou, e ele dizia olha, o general Heleno era um ícone, acho que Castilho estava nessa, nessa conversa com isso, era tá um bem, ícone né? era um ícone da minha turma no, na, no exército era um ícone, era o nosso ídolo maior e ele falava da decepção dele era uma de... ele estava muito decepcionado isso, e todos muito decepcionados com os posicionamentos do general Heleno depois, então tem muito isso, desse desencanto até internamente mesmo há um desencanto e deles né Então,
7: mesmo. Eu vou até te dizer isso. O general Heleno, ele é tríplice coroado, ou uhum. seja, ele foi primeiro de turma em todas as as etapas do oficialato. Exato. Todas as provas da academia militar e da ascensão para o generalato, todas. Ele sempre foi primeiro lugar. Ele era considerado brilhante e, além disso, vou contar até um bastidor para vocês. Ele jogava vôlei, é, e era um, um, um grupo de jornalistas, ele jogava vôlei com jornalistas, ele era muito respeitado pelos jornalistas, uhum. né? Foi um, é, teve uma atuação brilhante na, no Haiti, na, na Secretaria de Comunicação, na Assessoria Parlamentar do Exército, e ele simplesmente jogou fora tudo isso pela proximidade com o Bolsonaro. E a visão de muitos oficiais que eu conheço é de que o Bolsonaro foi o pior presidente da história para a imagem das Forças Armadas. Ele triturou a imagem e o currículo de muita gente, principalmente do Tenente-Coronel
3: Mauro Cid, que era o ajudante de ordens dele.
1: Eliane Cantanhede, Fernando Castilho.
3: Eliane, bom dia. É, hoje você fala na sua coluna é, sobre a questão do Bolsonaro, né, da, da fotografia na parede. Mas eu queria falar aqui sobre a questão do presidente Lula. É, ontem ele surpreendeu, eu não sei se a palavra adequada é essa, no Fórum de São Paulo, é, ao dizer, ao elogiar mais uma vez é, é, a, a Venezuela, tentar forçar a, a Venezuela como um país que as eleições são livres, né? disse até que tinha muitas eleições, elogiou Fidel Castro, Hugo Chávez, e aí Faz uma pera dizer o seguinte: se orgulhar do rótulo que atribui a ele de comunista. A pergunta é bem simples: o que está acontecendo com o presidente Lula? Radicalizou de vez?
7: Pois é, Fernando. Você sabe que é, é espantoso, né? Espantoso. O Lula ontem começou com uma entrevista na Rádio Gaúcha dizendo isso, né? Democracia é relativa e fechou o dia no Foro de São Paulo falando esse monte de maluquice, né? Orgulho do rótulo de comunista, elogiando o Hugo Chávez e o Fidel Castro. O que, que ele pretende com isso? Ele sabe que boa parte da sociedade brasileira, talvez a maior parte da sociedade brasileira, é a favor da democracia e contra o regime da Venezuela. Eu lembro que em 2007, olha só quanto tempo... Em 2007, o George W. Bush, que era presidente dos Estados Unidos, veio ao Brasil com a Condolecia Rice, que era secretária de Estado norte-americana. E na época, o Lula e o Celso Amorim, que era o chanceler, diziam que a Venezuela era uma democracia, porque tinha eleição e porque o Chávez tinha feito todas as mudanças no Supremo, no Congresso, dentro da lei. E a Condolissa Rice dizia que a eleição é parte da democracia, mas não é o único fator da democracia. E depois de tudo isso, a gente viu que saiu o livro, como morrem as democracias, como os novos ditadores, em vez de botar tanque na rua, usam os instrumentos da democracia para atacar a democracia. Então, o Lula está com um discurso muito perigoso. Ele tem um governo amplo que vai da esquerda até a direita. Né? Ele tem eleitores que vão da esquerda até a direita. E ele está assumindo uma posição muito arriscada. O Foro de São Paulo, que já tem uma simbologia perigosa, e ele dizer que não, que ele tem orgulho de, do rótulo de comunista... O que, que é isso, minha gente? Ele está dando discurso para os inimigos, sabe? E isso assusta não só mercado e investidores estrangeiros, assusta a sociedade brasileira. Aí eu concordo com você, Fernando. a minha pergunta também é essa, né? O que está acontecendo com o Lula, né?
1: Eliane Cantanhede, obrigado pelas, pelos esclarecimentos, pelas informações aqui. Sempre, sempre na segunda e na sexta-feira, Eliane Cantanhede participando do Passando a Limpo aqui na Rádio Jornal. Obrigado.
7: Beijão,
1: até semana que vem. Até semana que vem. Sempre que fala essa história da Venezuela, porque não é a primeira vez, né? Lula falou, falou quando o, o Maduro esteve <risos> aqui, Romualdo, ele falou em narrativas, né? Eles que era uma questão de narrativas. E sempre que... Aí eu volto aqui no, no relatório da Anistia Verdade. Internacional. Diagnóstico da Anistia Internacional sobre a Venezuela em 2022. E, e muita gente... Da última vez que eu falei sobre isso aqui, muita gente disse, mas o que é que tem a ver a Anistia Internacional? É porque a Anistia Internacional, todo mundo adorava a Anistia Internacional ano passado, quando a Anistia Internacional falava é... mal de Bolsonaro. É. Então, Quando a Anistia Internacional falava mal de Bolsonaro, dizia que, que havia um risco à democracia no Brasil por causa de Bolsonaro, todo mundo achava a Anistia Internacional bonita. Então, vamos falar da Anistia Internacional. O que, é que a Anistia Internacional diz aqui sobre a Venezuela em 2022? Os serviços de inteligência e outras forças de segurança, com a quiescência do sistema judicial, continuam a deter, torturar e maltratar arbitrariamente aqueles considerados opositores do governo de Nicolás Maduro. As é. condições das prisões continuam a ser grande preocupação, especialmente em relação à superlotação e ao uso de centros de dete detenção ilegais e, ao e bem como o acesso a direitos básicos como água e comida. Então você é preso é. quando não concorda com o presidente de lá, você fica em centros de detenção ilegais, você é, não tem acesso à água e à comida nesses locais. Mas tudo bem, é uma democracia porque tem eleição. Oi, Paciência, Hugo, né?
3: Uma informação que é dá um pouco da minha área. As pessoas falam tudo isso que você está dizendo aí. Mas tem uma coisa que é muito importante. É o nível de corrupção da Venezuela. Também. É, o crescimento da, 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 da forma ditatorial de governar de Maduro é, estruturou uma nova classe média... E um envolvimento corrupto. É por isso que a Venezuela, com a maior reserva de petróleo do mundo, não consegue parceiros. Porque os apoiadores de Bolsonaro estão virando sócios do Estado venezuelano. Vai ser muito complicado isso, porque aí não é uma questão mais de política, é uma questão mais de dinheiro. Agora, o que me chama a atenção é aquela história. A palavra comunista está tão velha, tão superada, né? e o PT e o governo presidente Lula ainda falam disso, aquela história. Não se fala comunismo, nem Lukashenko na, Lula, na Lula, Biela Russa fala de comunista é, né? nem o Cacheco se de comunista Maurício
4: Maurício. Maurício. Deixa, deixa eu só meter a colher aí infelizmente Cacilho, essa questão do comunismo não está tão sumido não o comunismo durante <risos> a campanha palavra passado, do ano passado é. era um tema que é recorrente. Claro. e o que está acontecendo, eu acho que o Lula não vai parar de ficar falando desses assuntos mais porque esse tipo de assunto agrada o eleitorado do lulista, petista, mais radical, mais à esquerda. Ele tem feito algumas ações mais à direita em termos políticos, aceitar agradar do mercado, o mercado, o marco regulatório, certas coisas não estão agradando totalmente à esquerda, e para compensá-lo, para fazer para compensar a esquerda, fazer um afago à esquerda vez ou outra a gente vai ver o Lula tendo esses discursos que parecem mais radicais, é que depende de que lado que a gente está do muro, mas ele, ele vai continuar fazendo esses apagos porque ele está falando para o eleitorado dele, para o gado dele, assim como o Bolsonaro falava para os seus com algumas maluquices até de teorias conspiratórias, de, de terra plana, ele, vez ou outra ele soltava umas histórias dessas para agradar os seus. Então, é, é uma narrativa, que... narrativa, de novo, usando o termo que ele próprio usou, mas é uma questão de discurso, de posicionamento dentro dos seus grupos.
1: Deixa eu só, eu vou chamar o um intervalo, mas só para finalizar aqui, sobre essa história, da... o problema de você ficar falando só para o seu grupo é que você esquece da sua posição como presidente da República. Eu vou ler aqui o que disse ontem, no julgamento do TSE, é, sobre uh, o Bolsonaro, sobre a ineligibilidade de Bolsonaro, eu vou ler o que, o, um pedaço do voto do Floriano de Azevedo Marques Neto, que é ministro, que disse o seguinte, ele disse sobre Bolsonaro, tá? ele disse, uma pessoa pode ser terraplanista, fazer parte de clube da borda infinita, mas não pode pregar isso. Como professor em escola pública. Ele estava exatamente falando da importância de você saber o cargo que você tem e o impacto que tem as coisas que você diz. Que você não pode falar é, maluquice, que você não pode falar é, o que você pensa para agradar um determinado público exatamente porque você está num cargo ali muito importante. Você é presidente da república, você não faz pode falar qualquer coisa. Não, não faz discurso, faz pronunciamento, né? Tem essa frase presidente da República não faz discurso, faz pronunciamento, porque tudo, tudo tem um impacto muito grande. Vale para Bolsonaro, vale também para Lula. Romualdo de Souza, qual a, a situação de Bolsonaro? A gente já falou agora sobre o julgamento, mas começa com Carmen Lúcia. A expectativa é de que Carmen Lúcia vote pela inelegibilidade. Pelo que você conversou aí, os votos vão ser curtos? Vai ser resolvido rapidinho isso? Ou a gente vai até de noite hoje?
0: É, lembrando, lembrando que ontem é, a sessão começou é, logo cedo, pela manhã, mas tinha que ser encerrada até no máximo uma hora, porque à tarde tinha sessão no Supremo Tribunal Federal e no STJ. O Tribunal Superior Eleitoral é formado de sete ministros. Três são do Supremo, dois do STJ, então aí já são cinco, e dois são juízes. Portanto, é, ontem tinha sessão dos dois tribunais. Hoje não tem sessão dos dois tribunais. Mas Alexandre de Moraes acredita que, primeiro, Carmen Lúcia vai fazer um voto curto e o Nunes Marques moderado, entre curto e médio. Agora, é, se, do ponto de vista do placar, a Carmen Lúcia bate o prego no caixão, do ponto de vista de argumento, Alexandre de Moraes vai despejar tudo que tem é, é, reserva é, digamos represado ali no Tribunal Superior Eleitoral eu acredito que antes das cinco da tarde é, não termine esse julgamento
1: o, o Castilho sabe aquela coisa que você fica que você fica escutando 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 e vai não pode responder não pode responder aí chega um momento que você Verdade. responde que você finalmente você responde você solta de, como dizia Luiz Gonzaga diz ajo do fim é. Você acha, eu acho que vai ser o voto de Alexandre de Moraes hoje, vai ser isso?
3: Eu também, como é que se diz, Romualdo, voto com o relator. Porque está <risos> é, é, engasgado há muito tempo essa questão do, do Bolsonaro em relação ao Alexandre é, de Moraes, porque, veja bem, é, a gente, o noticiário diz assim, é, em algum momento os bolsonaristas atacaram o Não, em todo momento o grupo que apoia o presidente Bolsonaro atacou o ministro Alexandre. E alguns historiadores dizem o seguinte, para a história, a presença de Alexandre Moraes é, no TSE foi uma, uma, uma coincidência muito boa, porque talvez o ministro que não tivesse a personalidade que ele tem é, e achasse que não precisava intervir em algumas formas, até formas discutíveis, se a gente teria tido a, a, a eleição como a gente teve e como o acompanhamento que a gente teve, porque o TSE virou uma, 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 uma corneta internacional. Eu acho que ele vai querer dar um recado nisso. Agora, eu queria é, que, aproveitar, Igor, para que, que o, que o, que o Romualdo nos falasse sobre aquele voto de ontem, né, que vários ministros é, é, interferiram, dizendo que não era bem assim. O ministro. É... Raul Araújo. Raul Araújo. O, o
1: voto do Raul Araújo é impo... foi polêmico. Foi polêmico. Os outros ministros interviram, é. Romualdo. E, e assim, foi uma, coisa, né? foi uma coisa que. Fora inclusive, do inclusive Esse voto do, do Floriano, esse trecho do voto do Floriano que eu li agora há pouco, é, foi uma resposta é. também ao, ao, ao Raul Araújo, né?
3: O Raul vai ser o quê, né? Ele, ele é um. Ele vai estar de novo no TSE. Qual é a importância de, do voto desse ministro para o futuro, Romualdo?
0: O ex-presidente Jair Bolsonaro tem lembrado sempre que no ano que entra, quem vai comandar o Tribunal Superior Eleitoral é o ministro Nunes Marques. E que no ano que entra, Carmen Lúcia sai e entra é, o André Mendonça. O que significa dizer que o quadro pode virar porque... Bolsonaro acredita que Nunes Marques, André Mendonça e Raul Araújo, os três podem influenciar qualquer que seja o quarteto. Então, na prática, é, Raul Araújo ontem deu um voto que, embora ela não tenha usado esse termo, a ministra Carmen Lúcia interveio e fez uma seguinte advertência. O que o senhor está dizendo... Não está no relatório do ministro Benedito Gonçalves. O senhor está incluindo um, um argumento diferente. E aí meio que deu uma advertida nele. E Raul Araújo ouviu a advertência, agradeceu e seguiu na atuada dele. Ele estava com o voto pronto qualquer que fosse o julgamento. Ele não está nem aí para o placar. Ele tinha um voto pronto para desmontar, e do ponto de vista jurídico e do ponto de vista do voto, ele desmontou as mais de 400 páginas de Benedito Gonçalves.
1: Ô, Romualdo, o Romualdo, tem um aliado de Bolsonaro mandando hoje para a Câmara um projeto de anistia. Ele já está mandando ali um projeto para que o Congresso salve Bolsonaro. Tem chance disso prosperar?
0: Não sei se você se lembra, quando o TSE, é, desculpe, quando o TRE, o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, é, é, decretou é, a, a, a cassação do mandato do deputado Deltan Dallagnol, do Podemos, imediatamente o processo chegou ao Tribunal Superior Eleitoral. Ali foi uma fatura liquidada em poucos minutos. Foi... Foram sete votos a zero. Imediatamente, o deputado José Medeiros, do União Brasil, desculpe, do PL de Mato Grosso, José Medeiros entrou com um projeto de decreto legislativo na Câmara dos Deputados para anistiar Deltan Dallagnol. Não prosperou. Esse tipo de argumento, ele é bonito para as redes sociais. Se você der uma olhada ontem, por exemplo, era um dos, top, um dos assuntos mais comentados nas redes sociais dificilmente vai prosperar. É, a gente
1: tem é o deputado federal Biratan Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul, que está protocolando hoje um projeto de lei que prevê anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro se ele for condenado lá no Tribunal Superior Eleitoral. É, como disse Romualdo, se não fosse, é, se não fosse esse projeto, que não tem, já nasce morto, né, já chega lá morto, mas se não fosse esse projeto, a gente não estaria falando no deputado, o deputado Sanderson, lá do Rio Grande do Sul. É isso exatamente que, que o pessoal busca. Não vai para frente, não vai prosperar. Agora, uma coisa que deve ter, todo mundo teve, deve ter ficado agora na dúvida: no ano que vem, muda a formação do Tribunal Superior Eleitoral. Aí, ah, Bolsonaro teria, os bolsonaristas teriam uma vantagem maior dentro do tribunal. Bolsonaro pode chegar lá e dizer, ó, oh, eu quero recorrer agora, não, não quis recorrer antes, mas quero recorrer agora aqui a vocês. Tem chance de, de, de voltar a isso ou não?
0: Olha, recorrer tem. Agora, lembremos-nos que depois que sair a decisão do Tribunal Superior Eleitoral e liquidar a fatura, ele vai ter de apresentar um argumento novo. Porque um dos argumentos apresentados pelo ministro Raul Araújo para questionar o voto de Benedito Gonçalves foi de que, quando foi apresentada a petição do PDT, não constava naquela petição, que, até porque o fato não tinha acontecido, o tal do documento chamado de Minuta do Golpe, que foi encontrado na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. E aí o Raul Araújo questionou isso. Foi aí que Carmen Lúcia e depois o próprio Benedito Gonçalves disseram o seguinte... Esse é um documento citado, não é um documento balizador do nosso julgamento. Então, o Bolsonaro vai ter de encontrar um argumento muito forte. Mas um dos argumentos que a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro vai apresentar agora, possivelmente já na segunda-feira, é de que, se ele criticou a urna eletrônica ou o voto eletrônico, o atual ministro do trabalho, o atual ministro Carlos Lupe, do PDT, presidente do PDT, também já criticou o voto eh, eletrônico e defendeu o voto impresso. Ou seja, são argumentos e contra-argumentos que serão apresentados à ju justiça eleitoral. Eu Dificilmente vou... prospera.
1: Eu vou chamar o intervalo, mas na volta a gente vai falar aqui sobre essa história de que o governo ia transmitir ou vai transmitir uma live de Janja, da primeira-dama Rosângela Lula, essa história já deu confusão antes, Vamos ver. Na, no, depois do intervalo a gente vai ver como é isso, porque é uma coisa meio, chega a ser abusivo às vezes, a, a, a forma como se tenta usar o, o, o poder público, como se tenta usar a máquina pública para promover... A primeira dama. Seguimos com informações sobre chuva e locais que estão alagados no Recife. Cíntia Ventura fala com a gente agora da Avenida Sul, ali próximo ao Caixa Santa Rita. Difícil por lá. Cintia.
5: Circulação de veículos e de pedestres muito complicada aqui na Avenida Sul, chegando ali no Caixa Santa Rita. Por aqui passam vários veículos, nos dois sentidos... O trânsito está muito intenso, muito complicado. Por aqui passam vários veículos como carros pequenos, grandes, motos, bicicletas e tem também circulação de ônibus. Os ônibus estão circulando normalmente pelo local, apesar do local estar bastante inundado, assim como os caminhões, carros de maior porte né, eles sofrem menos com a situação, mas os carros pequenos eles vão tentando montar, montar estratégias né, para conseguir... Passar aqui pelo trecho, quem também vem sofrendo muito são os motociclistas, eles passam com os, os pés né, para cima, tentando escapar aí da quantidade de água que tem por aqui, também alguns ciclistas circulando na Via 1, inclusive aqui é, bem na minha frente está tentando passar e o ônibus acabou molhando completamente esse ciclista, porque aqui tem muita água dos dois lados. Cintia Aventura, Rádio Jornal, Rádio Notícias.
1: Muito bem, a informação da Cintia Ventura. Ainda das chuvas de hoje, de ontem para hoje no Recife, lembrando, começou a chover ontem por volta das 10 horas da noite, na verdade, ficou mais forte a chuva ontem por volta das 10 horas da noite e praticamente não parou a noite inteira até agora, lembrando também que nós temos, nesse momento, a maré subindo, vai estar no ponto mais alto a 1h30 da tarde, somente após a 1h30 da tarde a maré começa a baixar, até lá a tendência é de alagamentos pela cidade, então... Quem estiver seguro em casa e puder ficar em casa, fica, evita sair hoje. Mas deixa eu perguntar, Romualdo, que história é essa de o governo estar tá promovendo uma live de Janja? Mais
0: uma agora. Na prática, o que aconteceu foi o seguinte. Rosângela Lula da Silva, a mulher do presidente Lula, usou a conta pessoal dela para fazer uma conversa com os internautas. Até aí tudo bem. Embora a internet seja pública, ou seja, paga pelo contribuinte, não, não vejo problema. E aí ela convidou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e uma influencer chamada de Nat Finanças. Conversaram sobre o programa Desenrola, Desenrola é, sobre a forma como as pessoas vão deixar de ser endividadas. Quando termina essa transmissão, ela fica gravada. Aí, a SECOM, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, usou uma transmissão que ela tem para encaminhar o WhatsApp para os jornalistas credenciados ali no Palácio do Planalto e, por meio dessa, digamos, rede de comunicação interna, é, to, é, enviou tanto as, a, a informação, a conversa, a degravação e o material gerado per, por, por essa, digamos, live, por essa transmissão ao vivo imediatamente, muita gente, inclusive a reportagem da Rádio Jornal, questionou a Secretaria de Comunicação da Presidência da República. O que está acontecendo? E aí a SECOM informou que eh, foi um, um erro e que e prometeu que isso não vai se repetir. Na prática, prometeu que não se repetirá.
1: É, em, em, a, a, o que é que diz a nota da SECOM exatamente? Diz assim, olha, a, abre aspas. Diversas informações e materiais, inclusive links de entrevistas que também acontecem em canais não oficiais, são normalmente compartilhados nesses canais. De qualquer forma, foi um equívoco e a prática não vai se repetir. É bom lembrar que entre as acusações que se fazem a Jair Bolsonaro, que são feitas a Jair Bolsonaro no TSE, está uma delas, é usar a TV Brasil, para divulgar a reunião dele, com, ter transmitido a reunião dele com os embaixadores. Então o uso de mídias do governo ou coisas do tipo pode sim gerar um problema muito grande. E aí essa mistura, essa bagunça entre público e privado parece que é algo que não se resolve nunca, né professor Maurício Garcia?
4: É, isso não é republicano, isso não é recomendável, é uma, uma loucura esse tipo de coisa, esse tipo de mistura, e não sei, nesse caso, eu não sei o que o governo ganha com isso. Se da outra forma eu falei que falar, falar bem do, do, do Maduro é um jeito de agradar a esquerda, nesse aspecto é, é, é uma loucura enorme ficar puxando o saco da Janja numa situação dessa, tratar coisas pessoais dentro de uma esfera pública desse tamanho, ainda mais do governo federal.
1: O Fernando Castilho, Castilho tem um, uma informação sobre SWAP?
3: Pois é, é, ontem a Petrobras distribuiu uma informação de que agora é definitivo, a Petrobras vai concluir a refinaria Abreu e Lima é, a Petrobras já está concluindo a primeira parte da refinaria tecnicamente eles chamam de trem 1 mas ontem oficialmente saiu a informação de que a companhia vai até 2027 é, fazer o trem 2 do que é que significa isso? Claro, não vamos ter aquela loucura que foi a construção da primeira parte da refinaria, que chegou até 30 mil funcionários trabalhando lá dentro, Igor. Mas a gente vai ter, sim, um investimento muito grande. Por baixo, a gente estima, é, eu estava estimando o seguinte, a Petrobras vai gastar só na área de refino 45 bilhões. E um projeto mais importante desses 45 bilhões é a Reneste, significa que ali serão gastos entre 5 e 10 bilhões para terminar a refinaria. Lembrando que a refinaria trabalha com produtos do pré-sal, faz 70% da produção dela dedicada ao diesel S, que é o diesel de melhor qualidade. Então nós vamos ter sim, a partir do ano que vem, uma movimentação e geração de emprego muito forte em SWAP por força disso. Claro que vai ser um emprego bem especializado, porque esse nível de operário é, exige uma qualificação. Mas é uma notícia muito boa, até porque, finalmente, a refinaria fica pronta em 2027. Nós estamos falando de quatro anos, vai ser um, um movimento muito grande. Lembrando que a refinaria hoje é um ativo muito importante de Pernambuco, mas porque ela regula a questão da distribuição do óleo diesel no Nordeste.
1: A gente teve uma, uma, um momento em SWAP. Que inclusive mudou a. mudou todo o ambiente social Foi. de Pojuca. Inclusive, de para todo... pior, às vezes. Em alguns pontos, para pior, por causa da quantidade de gente que chegou por lá, mas tinha um ambiente de muito emprego, de pleno emprego ali é para a O que é que a gente tem hoje e quando é que isso. Existe alguma chance disso voltar, de a gente ver isso de novo ali em Suap?
3: Eu acho que não. Até porque, veja bem, a Petrobras já começou a contratar pessoas para fazer essa, essa conclusão do primeiro trem. Né? Então, faltavam algumas partes disso aí, mas é, esse movimento não aconteceu vai haver um movimento muito forte é, agora na, na questão do trem 2 como ele está quase pronto né, certamente, e outra coisa não vai ter aquela profusão política de editais, né? lembrando que pouca gente sabe, mas o primeiro contrato da refinaria Breilima Lima falava que ela custaria 3 bilhões e 100 reais né e ficou em 20 bilhões de dólares. Então, então, agora a Petrobras tem muito cuidado com isso. Certamente serão outras construtoras, é, mas é um nível de contratação de conclusão, porque boa parte da, da, da infraestrutura, da preparação para o trem 2 já está lá.
1: Atenção, informação importante que o Germano Rodrigues traz aqui para a gente agora. Nota do aeroporto do Recife. Atenção, você que está tá esperando alguém que está tá chegando de avião ou está indo viajar. Devido às fortes chuvas que atingem a capital pernambucana nesta sexta-feira, nove voos foram alternados do aeroporto do Recife para outros aeroportos até as nove e meia da manhã. Destes, quatro têm retorno programado e três foram cancelados. As equipes de operações estão monitorando a situação meteorológica. e Recomenda-se aos passageiros que consultem a situação do seu voo com a companhia aérea antes de sair de casa. Então, nove voos foram é, não pousaram aqui no Recife isso até às nove e meia da manhã quatro ainda vão vão chegar ainda vão voltar foram para outro aeroporto e depois vem para cá e três chegaram realmente a ser cancelados então é bom consultar você que vai viajar hoje consulta lá se o seu voo está confirmado para hoje no aeroporto internacional do Recife vamos agora para uh, nossa dica cultural aqui vamos começar eu vou começar por Maurício Garcia professor Maurício
4: Vou aproveitar que a gente está ainda em junho e, e pensando em festas juninas. O que eu vou fazer, eu pretendo fazer nesse final de semana, é continuar ouvindo bastante Luiz Gonzaga, é, que é um prazer enorme pela riqueza, pela força cultural de Luiz Gonzaga. Eu vou dar essa dica para quem puder, com seus discos ou mesmo nas plataformas digitais que ouçam Luiz Gonzaga, porque isso faz muito bem para a gente, isso é Brasil na veia, isso é muito gostoso, e para mim, a minha dica, o que eu vou fazer e, e, e recomendo é ouvir é, Luiz Gonzaga na veia.
1: O
0: Romualdo de Souza, de Luiz Gonzaga, a gente vai para onde? Parintins, no Amazonas. Começa hoje um dos mais importantes festivais culturais do planeta, só para você ter uma ideia, Faz dois anos que eu estou na lista de espera para comprar ingresso e não consigo. Tem duas disputas. O boi garantido, que é vermelho, e que já ganhou 32 campeonatos. E o boi caprichoso, que é azul, e que ganhou 23 campeonatos houve um empate em 2000. E somente em dois anos, na época da pandemia, não teve o Festival de Parintins. Então, eu separei um trecho de uma das músicas do Boi Caprichoso, porque este ano eu estarei torcendo pelo Caprichoso. E a música chama-se Boi de LED.
4: Olha contrário, tu não provoca minha ira não vou chamar o Chico para cortar tua língua Olha, contrário, tu não provoca minha ira
3: Recomenta,
1: Não vou chamar o Chico pra bem, Eu... tá aí. Como é, Castilho, ele não diz nem, A nem o A
3: rivalidade em Parantins é tão grande Que eles não dizem o nome do, do concorrente Faz o contrário, então o caprichoso diz o contrário e o outro boi diz que é o contrário. Não dizem a palavra, veja, veja que rivalidade chega a
0: isso. Está vendo aí? Até os Ui. patrocinadores, Pronto. tem duas empresas que patrocinam esse festival, e originalmente as cores do, das empresas é o vermelho. Mas quando o caprichoso está desfilando, as cores dessa, desses dois patrocinadores ficam azuis. Você sabe que o festival de Parintins é
1: o único festival em que as, as marcas, elas autorizam é. o marketing da, da, das empresas, eles autorizam as marcas a mudarem, a colocarem outras cores. E aí você tem marca que é vermelha, que fica, tem lugar lá que está sinalizado, fica sinalizado, a marca é vermelha ou a marca é azul, e ela fica vermelha de um lado e azul do outro. É. Tem toda essa, essa coisa que é exatamente para... Para é, seguir a tradição de lá.
3: Eu acho que essa questão do azul e do vermelho, você tem poucos exemplos no mundo. Por exemplo, você tem a questão da, 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 do governo americano, azul e vermelho. Você tem as duas marcas na, na Coreia. Mas eu queria dizer o seguinte. Começa hoje a, a exposição Sertão sobre Sertão que é uma amostra pernambucana do design Fábio Mello, que trata da questão do móvel e do design a respeito da cultura nordestina. Vai ser de hoje até o dia 30 no Centro Cultural Car de Sertão. É interessante, uma amostra muito boa que eu recomendo. Muito bem. E a minha dica,
1: rapidinho para encerrar aqui, Vincent é um livro, é uma história de Vincent Van Gogh, só que é uma história em quadrinhos, maravilhosa, que é, eu, é, é uma história em quadrinhos maravilhosa, é um, um, um quadrinho adulto, né, contando a história dele, a história de Vincent van Gogh, a história de um, de um, de um gênio atormentado, mas, ao mesmo tempo, que sabia... Que estava à frente do, do tempo dele. É bem interessante a história de Vincent Van Gogh porque ele sabia que não tinha como ser compreendido, que as pessoas não iam compreender ele naquele momento. E ele dizia isso, inclusive, o tempo todo. Ele sabia nas cartas dele, e aí tem muitas, muitos relatos dessas cartas na, 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 no livro. É Vincent, a história de Vincent Van Gogh de Bárbara Stock. Stock é S-T-O-K. Também aí, muito bom. Tem para vender aí na, nas livrarias e é a é em minha recomendação né? Tem, é, em quadrinhos, é em quadrinhos e são, é maravilhoso maravilhoso, ela é vencedora inclusive do prêmio holandês de melhor autor de HQ de 2009 essa, esse livro, Vincent Van Gogh Van Gogh que morreu em 1890 o Passando a Limpo fica por aqui e a gente termina escutando um pouquinho de Luiz Gonzaga, que foi a dica do Maurício Garcia A Fogueira de São João,
4: eu quero brincar Quero soltar meu balão e podinhos queimar da Fogueira de São João, eu quero brincar Quero soltar meu balão e
0: podinhos queimar
4: Seu Januário, venha ser meu parceiro Não esqueça da sanfona para animar o terreiro. Traga a família que nós tem muito prazer de dançar com suas
0: filhas até o dia amanhecer